0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın 05 günaydın Feryal. Feryal'ı ayrı mesela sekiz maddelerini de kutlayalım. Ve iyi haftalar dinleyerek bazı haberleri aktararak programa başlayalım. Öncelikle son programımızdan bugüne dek e, ortalama e, yeni COVID olguları listesinde 412.024 her gün bu kadar e, olgu eklendi. Hani 350'ler. Yükselme bandı. var yani. Evet kısmen de olsa bir yükselme var ve bir de hafta sonları bazı ülkelerde hani PCR testlerinin e, hafta arasındaki kadar yüksek oranda yapılmadığını da düşünürsek eğer yine bir e, kımıldama bir artış var. Şimdi ülkelere baktığımız zaman gelin Brezilya'dan başlayalım. Brezilya'da bu P1 varyantının e, e, tehditi söz konusu. Bu varyantlara ait belki e, özel bir dosya yapmakta yarar olacak. Eğer bugün yetişmezse Perşembe günü varyantlardan konuşalım. Ama e, Brezilya'da 2 Mart günü 1726, 3 Mart'ta 1914 Mart'ta 1781 kişi yaşamını yitirmiş. Hani 1700'ler gibi biner, yüksek biner, bir oran. 1700'ler, 1700'ler. <gülüyor> yani 2000'e yakın. Evet, yerel yönetimler ve federal hükümetin itirazına rağmen bir takım önlemler, bir takım kısıtlamalar almayı e, kararlaştırdı. Ama Dört Mat'ta e, Özdeş'in e, favori başkanlarından Bolsonaro. Şikayet etmeyin kesin sürekli takip ettim. şikayet etmeyi kesin demiş ya. Niye böyle bir şey dedi anlamadım. Evet. Sızıldamayı, ee, kesin diyor. Evet yani e, bu arada Manaus Amazon bölgesinde durum kontrol dışı artık e, ve bu tablonun ülke geneline yayılmasından endişe ediyor. Burada çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmakta, epidemiolojik çalışmalar, ülke genelinde olup bitenleri öngörmek için modellemeler yapılıyor. Bu ülkede durum pek parlak değil. E, peki bu ülkede parlak değil ama sevindirici bir haber. Yine özdeş sevineceksin diyeceğim, kızma bana ama Kaliforniya'da 1 Nisan'da Disneyland açılacakmış. <gülüyor> bu da bir Harika. Müjdemi, müjdemi, müjdemi ister, evet. Paris'te, tamam bu güzel e, haber. <gülüyor> Cuma günü e, tiyatro sanatçıları ve bütün gösteri sanatlarında e, görev yapanlar e, Paris'teki o e, Senmişer bölgesindeki Odyon tiyatrosunu işgal ettiler. Bir grev başladılar. İşte açın bu gösteri sanatları diye. Cumartesi günü de Kültür Bakanı Roslin Başlo ziyaret etti. Onlarla konuşma yaptı. Tabii konuşmadan sonra genelde e, devlet yetkilileri bu tarz tepkilerle karşılaşıyorlar çok ciddi, çok sert. Bize laf değil, karar ve eylem lazım. Hadi yürü git işine falan gibi de terslendi, dışlandı. Şimdi Fransa'da sağlık sektörü çalışanları isyan ediyorlar. Sadece tiyatrocular değil. Çünkü sağlık çalışanlarının sadece şimdiye dek üçte biri aşılanmış Fransa'da. Bir kısmı aşı olmayı reddediyorlar belki ama bir kısmına da aşı ulaşamıyor. Bu çok garip bir durum, e, aşılama oldukça e, aksamakta. E, İsveç, hafta sonu İsveç'te ve e, Avusturya'da, e, Viyana'da ve Stokholm'de protestolar vardı. E, Almanya'da ise e, bu ülkede e, e, antijen testleri yani insanların satın alıp kendine uygulayacakları ben de işte Covid-19 etkeni SARS-CoV-2 var mı yok mu diye bu kitler e, eczanelerde satılmaya başlandı 5 e, testlik kitler e, 24.9 25 euro yani test başına 5 euro gibi bir para ayrılması gerekiyor ama bu arada isteyen yapsın diye yoksa Almanya e, belirli bölgelerinde e, haftada bir kez herkese isteyene ücretsiz test yapmayı da yaygınlaştırmaya çalışıyor. Eczanelerde ve aşı merkezlerinde bu testleri ücretsiz yaptırmak mümkün. Ama isteyen de daha sık yaptırmak isteyen de parasıyla satın alabilecek. Tabi hemen unutmayalım PCR testine oranlan duyarlı daha düşük bir e, test. Şimdi biraz Türkiye'den haberlere bakalım. Bu e, Türkiye'de e, sayılara baktığımız zaman... E, yüzdelere bakıyorum, e, 20 Ocak'tan e, 10 Şubat arasında günlük yapılan test sayısı ve saptanan pozitiflikler yüzdeye vurulduğu zaman yüzde %3 ile 4 bandında gidiyor %3.8-4.6 arasında. 10 Şubat, e, 23 Şubat arasında e, yüzde %6'lar civarındaydı, %6.3-6.8 arasında değişti. 24 Şubat'tan e, 1 Mart'a kadar yüzde %7'ler yediler oranına %7.2, %7.7 arasına değişti. 2 Mart'tan 7 Mart'a kadar ise %8'leri aştı. %8.2'den başladı ve %8.7'ye %9'a doğru gidiyor. Yani pozitif saptanan olgu sayısı artık 11 binlerin üzerinde. Şimdi bu durum karşısında çeşitli açıklamalar var. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Mart günü İstanbul açıklaması yaptı. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor dedi. peki. Sonra 7 Mart günü vaka oranında en çok artış ve azalış yaşayan 10 ili paylaştı. Düşüş yavaş, yükseliş hızlı diyor. En çok artan iller Sinop, Samsun, Amasya, Edirne, Tokat gibi iller. En çok düşüşün yaşandığı illerde Trabzon, Nevşehir, Karaman, Uçak, Yozgat gibi bu durum söz konusu bakanın saftaması ve açıklamaları böyle. Bu arada Türk Tabipler Birliği bir açıklama yaptı ve son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17'den 26'ya çıktı. Çoğu ilimizde vakalarda %50 ile %100'e varan artışlar oluyor diyor. Bu nedenle pandemiye karşı yaygın testle taramaya dayalı etkili bir stratejimiz yok şeklinde başlıyor. Diyor. Ve son olarak Sayın Bakan'ın 8 Mart işte bu sabaha karşı herhalde erken saatlerde attığı bir tweet var yani 3-4 defa bu bir acaba evet. e, şaka mı diye baktım doğru herhalde şöyle diyor tweetinde Ağrı, Adıyaman'a Batman, Samsun'a Bingöl, Orduya, Bitlis, Balıkesir'e Diyarbakır, İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van, İzmir'e, Siirt Rize'ye Hakkari, Sinop'a, Şanlıurfa, Konya'ya Şırnak, Zonguldak Uşak, Tokat'a Iğdır'da Giresun'a örnek olsun riski tüm illerde düşürelim Öyle bir illerin birbirlerine örnek verildiği ilginç hani doğru mu değil mi diye 3 e, defa bakmak teyit etmek ihtiyacı duyduğum bir tweet idi bu. Evet. O tweetlerinden bir tanesini tam İstanbul'da ilk kez e, sokağa çıkma yasağı uygulanmamışken İstanbul kırmızı e, yani en çok yüksek riskli bölgeler e, arasına girmişti. O Şöyle bir açıklama yaptı e, sayın bakan tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak diye de böyle esprili, gülücüklü de bir paylaşım evet, yaptık. Yani yavaş bir... yavaş evin yolunu tutsak i̇şte Cumartesi çok dolaştık <gülüyor> diye. Hmm. Ya yani şirin e, mesajlar diyeyim. Böyle evet. Başka bir şey demeyeyim. E, ben e, Türkiye'de çeşitli bu konuyla ilgilenen insanlar arasında özellikle halk <gülüyor> sağlıkçı olarak e, daha önce de dille getirmiştim. Nuriye Ortaylı'nın e, Yazlarına ilgiyle ve e, e, beğeniyle takip etmeye çalışıyorum. Şimdi e, kendisinin son yazılarından bir tanesi pandemide yeni normal 3 olumlu adım büyük haziran riskini taşıyor yetkin reportta çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart akşamı normalleşme kararını açıkladı diyor e, Sayın Ortaylı. 11 aydır salgını takvimle yönetmeye çalışıyoruz ha, halbuki virüs takvim bilmez diyor. Gerçekten de biz sayılara falan bakmadan işte atıyorum 20 Mart'ta şu yapılacak, 10 Nisan'da bu yapılacak diye. E, gidişat her zaman istenildiği şekilde olmamakta. E, ve verilere bakınca diyor Sayın ile tedbirlerin gevşetilmesine niye sayıların son bir ayda %50 artarak günlük 10 binler düzene dayandığı 1 Mart'ta karar verildiğini anlamak mümkün değil diyor. 2. Haziran e, dönemini ya da vakasını yaşayabilir diye e, dikkati çekiyor. Üç yenilikten bahsediyor. Bunlardan bir tanesi olumlu yenilik. E, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşların artık hak ihlaline dönüşmüş olan kısıtlamaların e, bazı illerde kaldırıldığı, bazılarında e, gevşetildiğinden bahsediyor. İlkokulların ve okul öncesi öğretim kurumlarının açılıyor olmasını e, olumlu bir gelişme diye bah, e, tanımlıyor ve üçüncü olarak da yerelden yönetimle ilgili kararlar alındığını bunun kuramsal olarak da olsa sevindirici bir gelişme olduğuna bahsetmiş ama diyor ki bu arada Cumhurbaşkanı diyor nikahlara izin verileceği, törenin süresi ve kaç kişinin katılacağı gibi detaylar bile Cumhurbaşkanı tarafından ilan ediliyor. Peki diyor yerel yönetim şimdi e, onlara sorumluluk verildi deniyor ama hangi il pandemi kurulu bundan sonra nikah ve takit törenlerini yasaklayabilir diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı izin verildi dedikten sonra hayır e, Cumhurbaşkanı'nın e, Açıklamasını kabul etmiyoruz. Biz ilimizde e, işte, nikah ya da düğün takı törenini yasaklıca diyebilir mi? Tabii e, doğru artık bir soru. E, ve e, Türkiye ile ilim kili e, bu grupta değerlendirebiliriz. Uğur Şahin'in bu e, RNA teknolojisiyle ilk aşı üreten Biontech'in kurucu ve yöneticisi e, Sayın Uğur Şahin'in dergisinde açıklamalarda bulunuyor ve Covid-19 tekrar tekrarlanması gerekebilir deyip normalleşmeyi de yaz sonu belki olabilir demiş. Bu da ilginç bir e, demeç. E, yurt dışından bazı haberleri geçmeden önce sadece yayınlanan iki önemli kitaba değinmek istiyorum. Hmm. Bir tanesi iletişim yayınlarından çıktı. Pandeminin düşürdüğü maskeler, Covid-19 salgınının muhasebesi derleyenler Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Ee, bildiğiniz e, Türk Tabipler, Birliği, Tabipler Birliği'nin e, pandemi kurumlarına göre alan, e, çalışan arkadaşlarımız ve e, o, Ümit Kartoğlu gibi Cavit Işık Yavuz gibi yazarların yer aldığı ve e, sosyal açıdan pandeminin e, neleri nasıl etkilediğini gösteren 10 bölümlük önemli bir kitap. Bir diğeri ise bu e, ee, bu e, ilk kitap e, iletişim yayınlarından çıkmıştı. E, şimdi değineceğim kitap ayrıntı yayınlarından çıkan e, Ozan Eren'in derlediği Karşı Salgın isimli bir kitap. 29 bölümden oluşuyor. E, çok e, okuması çok keyifli bir kitap. İçlerinde e, bizim programlarımızda da konu olan Sayın Belma Fırat'ın da bir bölümünü yazdı. Dediğim gibi 29 e, bölüm var. Karşı Salgın Metaforunu inceleyen. Hoş bir kitap. Şimdi dünyada aşılamalar nasıl gidiyor diye bakalım isterseniz biraz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 88 milyona ulaştı en azından uygulanan doz sayısı bu rakama ulaştı. Çin'de 52,5 milyon, Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği'nde 40,2 milyon, İngiltere 22,9, Hindistan 20,9. Brezilya 10 buçuk milyon, Türkiye 9,9 milyon yani 10 milyon doz kullanıldı Türkiye'de aşı. Bu aşıların en az bir doz toplumun kaçı bir doz aşı oldu diye baktığımız zaman tabi İsrail %57 oranında yurttaşını en azından tek bir doz ile aşılamış bir ülke. Arkasından İngiltere %32'sini toplumun aşılamış. Çin %21'ini, Bahreyn %18'ini, Amerika %17'sini, Türkiye %9'unu. Bunlar sayısı, sayısal değerler, aşılamalar iyi gidiyor. Şu an için çeşitli ama sorusu ortaya atılsa da herhalde pandeminin sonlandırılmasında ya da daha aşağı sayılara çekilmesinde en önemli faktörün aşılama olduğunu unutmamak lazım. Bu arada... İsrail'de evet aşılama çok yaygın olarak gidiyor. En fazla aşılama yapan ülkeye her ne kadar Filistinlilere aşı ayıramıyorsa da bir yazı çıktı. İlginçtir. İsrail'de aşılama iyi gidiyor da hala toplum %50'den fazlasını aşıladı. Ama yine işler yolunda pek gitmiyor diye İsrail'de. Çünkü yavaş yavaş e, bu aşılama e, kampanyalarını başlatan ülkelerde örneğin İngiltere'de vaka sayıları düşüyor hızla gibi bir takım haberler çıkıyor. E, örneğin e, İsrail'den gelen haberler hani olgu sayılarına e, hesaplanan yeni olgu sayılarına çok fazla değişiklik olmadığını gösteriyor. Bu ilginç bir soru işareti evet. yaratmakta. E, buna karşılık örneğin e, mekanik ve ventilasyon yani Solunum cihazına bağlanan hasta sayısına ciddi bir azalma var. Hep söylenen enfeksiyon zincirini kırmasa da aşı en azından sizin aşılandığınızda daha hafif hastalık geçirmenizi sağlıyor. Bu doğru evet ama hiç yakalanmayacaksınız demek değil. Brezilya bu arada bir karar aldı ve kendisi Türkiye'de olduğu gibi inaktif Sinovac aşısını kullanacaktı. 100 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısını satın almak için girişimler başlatmış. Şimdi Brezilya bu ikinci alternatif aşıyı mRNA aşısını 100 milyon doz alıyor. Biz daha 500 bin dozu Türkiye'ye getiremedik. Bu çünkü aralıktan beri konuşuluyor biliyorsunuz. Hindistan'da geliştirilen bir aşının etkinliği %81 olarak saptandı. Önemli bir gelişme. sinova aşısının yani Çin aşısının Brezilya varyantına çok etkili olamayacağı konusunda bir e, yayın var. E, ve tek doz aşılar. Bu çok spekülatif bir konu herhalde. Özellikle Pfizer-BioNTech aşısıyla başlayan ve diğer bazı aşılar içinde bizim aşımız iki doz uygulanacak ama tek doz yapılınca da çok güzel sonuçlar alıyoruz diyen yayınlar çıkmaya başladı ki bunlar çok temkinli değerlendirilmesi gereken çalışmalar çünkü tek dosun etkili olacağı pek kabul edilmiyor jansinler jansin aşısının dışısının dışında önemli bir yazı çıktı Bastian Stover ve arkadaşları bir derleme yazısı ikinci jenerasyon Sars-CoV-2 aşıları ee, bu aşılar birinci jenerasyon aşılar diye kabul edersek e, daha düşük dozda, daha farklı antijenler formatlarında yeni aşıların e, devreye gireceği belki daha, e, daha donanımlı, daha iyi immünojen olan, daha iyi uyarı yapan antijenlerin devreye girmesi söz konusu olacak. Çeşitli bilimsel çalışmalarda Örneğin Çinlilerin iddia ettiği gibi donmuş gıdalarla Covid-19 bulaşır mı ya da daha da genişletip bu konuyu besinlerle ve paketlerle bulaşma olabilir mi bu ambalajlarla? Bunun çok aşırı ender görülen bir durum olduğu belirtiliyor. Bir diğer önemli nokta iklim krizi ve hava kirliliği ile ilgili. Fransa'da bir çalışma yapılmış ve belirli günlerde işte Şubat ayının başında, Şubat ayının sonunda ve Mart ayının başında 3 artış var Fransa'daki olgu sayısında. Bunlar aslında Şubat başı 22 Şubat ve 4 Mart'ta sahra altı Afrika'dan gelen kum ve toz kirliliği ile ilgili olabilir iddiası atıldığı meteorolojik olaylar ve hava kirliliğinin neden olduğu etkenler. İşte ani ha- su değişimleri, e- tarım ve trafikten kaynaklanan, e- yakıtlardan kaynaklanan kirlilik. Bunlar Covid-19 olgularının hem bulaşmasını hem de e- hastane, hastane yatışı arttırıyor şeklinde bir çalışma var. İlginç çalışma. 2020 yılının ilkbaharında bu kapanmalar nedeniyle 2021 başında doğan çocuk sayılarında bir artış olacağı düşünülmüştü. Bu öngörü doğru çıkmadı ve doğum oranlarında düşüş olduğu açıklandı. Bu arada 26 gelişmiş ülkede Danimarkalı ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı bir çalışma var. 2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'daki 24 ülkede ortalama yaşam süresi ilk kez düşmüş erkekler için 11 ülkede kadınlar için 7 ülkede en az 1 yıl azalmış Amerika Birleşik Devletleri'nde ise erkeklerde bu azalma 2.1 yıl Bulgaristan'da 1.6 yıl sonra Polonya, İsveç, İspanya Lütfanya geliyor Fransa'ya baktığımız zaman 2020 yılında 667 bin kişi yaşamını yitirmiş 2019'daki ölümlerden %9 daha fazla ölüm söz konusu bunun dışında Fransa'da Ernst Pasteur'da bir matematik modelleme uzmanı olan Simon Cochemes, hükümetin öngördüğü Nisan ortalarında gerçekleşecek iyileşme öngörüsünün çok gerçekçi olmadığını iddia etti. Ve bu şekilde bir yaklaşımın çok iyimser gerçekliklerden uzak bir yaklaşım olduğunu söyledi. Şimdi, evet e, fiziki ve ben de şeyi ilave edeyim izninizde fiziki bu ölüm oranlarının yükselmesinin yanı sıra ruhi olarak da psikolojik olarak da ciddi bir travma olduğundan da Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Gebreyesus bahsetmiş kitlesel travmanın 2. Dünya Savaşı'ndan daha büyük olduğunu söylemiş ki herhalde 20. ve 21. yüzyılların en önemli şeyiydi bu. Şimdiye yani. kadar ki en büyük travmaydı İkinci Dünya Savaşı. Ondan daha yoğun bir travma olduğunu söylüyor. Bunun üzerinde de durmak gerekebilir herhalde. Evet. Ee, bu arada bir çalışma Nature Dergisi'nde çıktı. Diany yani ve e, yazmış yazıyı. E, acaba e, SARS-CoV-2'yi bu e, dış ortamlarda e, eşyaların yüzeylerinden bulaş riski ne kadar diye bu çünkü çok üzerinde durulan hem bulaşma yolları konusunda bir takım yanlış bilgiler açısından önemli hem de bu yüzeylerin dezenfeksiyonu için harcanan çaba, emek ve para açısından önemli. Gerçekten çok ciddi bir dezenfeksiyon işlemi bir temizleme işlemi yapılmalı mı sorusu atıldı Nature dergisinde. 2020 sonu itibariyle New York'ta Dört buçuk milyar dolar yüzey dezenfektanı e, harcaması yapılmış ki e, bu ciddi bir e, oran ve New York e, şehir transit otoritesi MTA e, bunu yaptığı bir incelemede e, çok ciddi bir e, para bütçe ayrılıyor diye bunu tartışır olmuşlar. E, acaba bu doğru mu yani yüzeyler bu kadar e, önemli mi? Ee, bu tartışılıyor. Ee, pek önemli olmadığını savunanların sayısı artmakta. Ee, buna karşılık e, Hawaii'den, e, CDC'nin bir raporu yayınlandı. Hawaii'de 3 e, spor fitness merkezindeki bulaş ve küçük salgın e, bildirildi. E, özellikle bu, bu tip kapalı ortamlarda havalandırmanın e, ciddi ve çok efor e, gerektiren e, spor e, çalışmalarında bile e, maskenin çıkartılmaması gerektiğinden bu e, fitness salonlarında, spor salonlarında bundan bahsedilen bir rapor yayınlandı. CDC'nin raporu. Benim sürem tamamlandı ama iki tane yeni terminolojiye değmek istiyorum ya da iki yeni olguya. Bir tanesi e, long covid dediğimiz ee, uzun vadede Covid 19 geçirenlerin e, şikayetlerini e, bilmiyordu. Yeni bir kavram PASC ismi veriliyor. Post akut sequel of SARS CoV 2 enfeksiyonları. Ee, bu da uzun e, süreli akut e, hasarlar e, Covid'de. Bunlar da PASC olarak literatüre giriyor. Ee, önemli bir gelişme bebeklerde ve gebelerde aşı çalışmalarını başlatıyor bazı aşı kuruluşları zordur bu iki grupta çalışma yapmak bunun izni almak her aşıya nasip olmaz diyelim ama böyle bir çalışma için girişimlerde bulunuldu bu tarz bir çalışma süreci başlayacak demek ki Covid-19 aşısının antikorlarının da emzirmeyle anne sütünden bebeğe geçtiği ve bebeği koruyabileceğine dair bir çalışma var Brezilya'da bu tip haberler haftaya başlarken COVID-19 haberleri olarak korona günlerindeki bilgiler diyeyim ve Perşembe günü artık şu varyantlar konusunu bir ele almanın zamanı geldi herhalde. Epey bir bilgi de birikti o konuda. Perşembe günü görüşüp varyantları konuşmak üzere. Ben hoşçakalın diyeyim. İyi yayınlar ve iyi haftalar efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri